0: Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas do CFEP. Oi, pessoal. Eu sou a doutora Rebeca. Hoje a gente vai fazer um podcast diferente e vocês vão estar aqui com a gente nessa estreia desse quadro só de tirar dúvidas, né, Rebeca? A gente está super animada com esse podcast, espero que vocês gostem, ele vai ser bem legal. Nossa, fazia bastante tempo que a gente queria que chegasse nesse episódio e não chegava nunca, né? <risos> Tomara que vocês gostem tanto quanto a gente. <risos> Bom, em primeiro lugar, queria explicar para vocês como é que vai funcionar, esse é um podcast só para a gente tirar as dúvidas. Então, sabe aquele e-mail que a gente sempre passa para vocês, que é o papodetentante.com.br, nele a gente recebe aqueles relatos maravilhosos e também as dúvidas de vocês, né? Então a
1: gente recebeu vários e-mails com dúvidas, dúvidas pelo Instagram da clínica
0: e aí a gente selecionou algumas aqui para poder responder. Exatamente. E aí, fiquem ligados, porque a gente vai fazer isso, então, de tempos em tempos para vocês. Então, eu espero que vocês aproveitem. Bom, pessoal, quando a gente recebe os e-mails de dúvidas, como a pessoa sabe que ela está mandando um e-mail, teoricamente, é, privado, né, de certa forma, muitas pessoas se identificam pelo nome, mas por questões éticas, a gente vai omitir todos os nomes das dúvidas, tá bom? E também a gente tem um recadinho para passar, né, Rebeca? É, não se chateie se a gente não responder o seu e-mail
1: diretamente. A gente recebeu bastante dúvidas, a gente vai tentar responder de maneira bem abrangente, mas a gente vai ter vários episódios como esse. Então, se a gente
0: não responder o seu, não desiste, que em breve a gente vai responder. Isso mesmo. Saibam que a gente lê todos, mas a gente tenta ser, como ela comentou, né, o mais abrangente possível, justamente para a gente cobrir as dúvidas da maior parte das pessoas. E uma única, uma última, né, é, aviso, né, uma um último comunicado sobre essa questão. É, a gente recebe algumas alguns pedidos de condutas, né, de orientações, de casos específicos, e isso, pessoal, é contra o Conselho Federal de Medicina, né? O médico, ele não pode dar uma conduta de um caso que ele não avaliou, que ele não conheceu. Então, o que a gente vai falar é de uma forma mais geral, né? Explicando um pouco mais dessas patologias que são questionadas, mas a conduta específica, só o seu médico vai poder dar em avaliação de você e talvez do seu esposo ou esposa. É, essa, esse podcast super legal, mas ele não substitui a consulta com o especialista. Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente vai começar por algumas perguntinhas que a gente recebeu no e-mail e eu vou ler a pergunta número 1 um, para a gente poder conversar. Olá, tudo bem? Tenho 43 anos, sou laqueada há 18 anos. Me separei e tenho vontade de ser mãe novamente. Gostaria de saber o procedimento. Me casei novamente. Gostaria de ver valores, pois sou da classe de baixa renda. Obrigada. Bom, vamos lá, entender algumas coisas. Primeiro recadinho para eu deixar aqui para vocês. A gente falou recentemente sobre gravidez e laqueadura, né?
1: É, quem não está lembrando direito, não sabe bem o que é laqueadura, olha o nosso episódio
0: 5 do podcast, que ele é inteirinho sobre isso. Bom, então tenho certeza que nesse podcast a gente já vai conseguir te ajudar bastante com relação a essa dúvida de gravidez pós-laqueadura. Agora, vou fazer uma ressalva importante para a gente conversar um pouquinho também, que é a respeito do impacto da idade nas chances de sucesso. A gente recebe, né, Rebeca, muitas dúvidas de pacientes falando, poxa, mas eu tenho 40 anos, mais de 40, dá para engravidar espontâneo, não dá? E é natural essa preocupação pela reserva ovariana, né? É, como a gente já falou, atualmente as mulheres têm adiado um
1: pouco a maternidade, ou como no caso aqui do exemplo, ela teve um novo casamento, tá querendo um novo filho nessa família, e aí... Procura-se, né, engravidar depois dessa idade, e a reserva ovariana pode não estar tá tão boa. Ela precisa ser avaliada para a gente conseguir falar sobre respeito de, a respeito de chances de
0: gestação, tá? Então a gente precisa sempre dessa avaliação de reserva. Perfeito. Então, para você que mandou essa pergunta para nós, é possível engravidar depois da laqueadura, o fato de você ter feito uma abordagem né, nas trompas não impede é, de fazer um tratamento e engravidar, tá? Mas precisa ser avaliado caso a caso, nesse seu caso em questão, o fatoridade tem que ser levado em consideração pelo risco de interferência na quantidade e qualidade dos óvulos, tá? Agora, só uma coisinha para a gente pontuar, é, a gente também recebe vários e-mails é, e outras perguntas, né? Falando sobre valores, né? e a gente também não pode, pessoal, entrar em questão financeira, também por normativa ética do Conselho Federal de Medicina, tá bom? É, os casais, as pacientes, elas precisam passar por uma avaliação para a partir daí ser definido qual é o tratamento, e nesse momento elas têm informação de custo de tratamento, a gente não pode vincular esse tipo de informação é, ao nosso conteúdo médico, tá bom? Tá bom? Nossos tratamentos, eles são todos individualizados,
1: não existe uma receitinha de bolo que é feita para todo mundo. Então não tem como a gente falar um
0: valor aqui, porque pode ser que o seu caso seja diferente. É, vamos para a pergunta parte 2? Então, falando sobre mais um pouquinho laqueadura, né? A pergunta foi: fiz laqueadura há 15 anos, será que tenho chance de engravidar ainda? Tenho 41 anos. E aí vou confessar para vocês que essa pergunta me deixou um pouco em dúvida. Eu não sei se ela quer engravidar ou se ela não quer engravidar e está com medo da loqueadura falhar. Tem esses dois lados, né? A gente trabalha tanto com quem quer engravidar, mas quem fez uma laqueadura, às vezes, quer o oposto. É, então, se a, se a sua pergunta foi no sentido de, olha, estou preocupada por engravidar, a gente sabe que existe risco de falha, né? Todo método, ele tem risco de falha, né? Então, também não é um método 100% eficaz, mas dificulta muito a gestação, né? É, e principalmente quando tem mais tempo, assim, de que ela foi realizada,
1: tá? A gestação é possível com tratamento e uhum. a gestação espontânea é difícil, mas também é possível. Então, se a gente não sabe qual é a dúvida da pessoa, a gente respondeu das duas formas.
0: <risos> <risos> e a dica para você é a mesma. Ouve, então, o podcast falando especificamente sobre fiz a laqueadura e quero engravidar de novo. É o episódio 5 do podcast. Vamos para a terceira pergunta?
1: Boa noite. Fiz laqueadura e quero outro filho. Tenho 44 anos. Quero saber o passo a passo para realizar
0: meu desejo de ser mãe novamente. Pessoal, esse podcast não é de laqueadura. <risos> é que a gente recebeu bastante dúvidas como essa, né? É, e aí, com relação a essas dúvidas, além dessa questão que a gente falou de que a gente tem esse episódio, falando do passo a passo, é interessante que a gente tenha essa informação também no, no Instagram, né, Rebeca? No IGTV.
1: É, dá uma olhada lá, pessoal. Abrindo um parênteses, nosso IGTV é muito rico de coisa legal, de informações. Dá uma passeada lá, dá uma pesquisada, que a gente tem muita coisa boa e a gente tem essas informações do passo a passo da FIV, sim. Quem fez laqueadura tem obstrução tubária, precisa ser submetida a FIV e aí a gente tem essas informações do passo a passo.
0: Isso mesmo. E aí, quem está prestando atenção nesse episódio de hoje, que respondemos aqui a primeira pergunta falando sobre laqueadura e a paciente tinha 43 anos, nesse exemplo agora que ela tem 44 anos, você já sabe qual é também o conselho, né a recomendação de uma das avaliações mais importantes, né a reserva ovariana.
1: Temos que saber com quantos folículos aí nós estamos
0: trabalhando para conseguir te aconselhar da melhor forma. Exatamente. Às vezes, outros procedimentos, outros tratamentos, né? Podem ser propostos e podem ter taxas de sucesso maiores. Então, é fundamental que você converse com um especialista em reprodução humana, tá bom? Vamos para mais uma dúvida. Olá, já tentei uma vez a FIV mas infelizmente não deu certo. Penso comigo que foi por conta dos miomas. Tenho dois filhos, que antes podia, depois eu fiz a laqueadura. Os especialistas disseram que não sabem o que deu errado. Agora tirei o mioma, fiz a reversão da laqueadura, só esperar em Deus e o tempo para ver como vai ficar. Beijos! Bom, primeiro, com relação ao mioma, né? Você comentou ali na sua pergunta que você pensa que não deu certo, talvez, por conta do mioma. Pra gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, duvido você adivinhar que a gente também tem episódio disso. Esse podcast está sendo um índice para os nossos outros podcasts, eu estou percebendo aqui. Pois é, mas a gente falou um pouquinho mais dos miomas, mas entrando né, nesse assunto, é, o mioma que pode atrapalhar a implantação... É o mioma submucoso, aquele que deforma a cavidade do útero, né? Então, que empurra a partezinha de dentro do útero, tá bom? É, e como você comentou a respeito de falha, né? Os especialistas disseram que não sabem o que deu errado nesse tratamento que você fez. Na verdade, quando a gente fala em falha de fertilização in vitro, né? Em um teste de gravidez negativo... Elas, ela pode ter várias causas, né? Pode ter causas relacionadas ao endométrio, aos embriões, enfim. A gente ainda vai fazer um podcast sobre isso, mas para você não precisar esperar, você pode olhar em outros locais também, né? É, a gente tem um
1: conteúdo sobre isso no nosso blog. Por que Minha FIV não deu certo? Então procura lá no blog, já dá para você ter uma ideia. E fica aí a nossa dívida, então, de fazer um
0: podcast sobre isso, tá? Sobre essas razões de falha de implantação. Bom, para finalizar essa sua resposta, eu queria deixar aqui o, o recadinho, né? De que a gente está esperançoso aqui com você, com o seu tratamento, né? você comentou que você fez a, a reversão, né, e que agora tá nessa expectativa aí de uma nova gestação, então a gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo, só fazer a ressalva é, de procurar um especialista, avaliar a reserva ovariana, talvez tenha indicação ali de seguir por, por outros caminhos de tratamento, né? E aí na hora que você conseguir, você manda um relato pra gente, pra gente poder contar aqui,
1: a gente adora dar boas notícias.
0: <risos> e vai animar todas essas outras que também estão tentando depois da laqueadura, né? Bom, vamos para a próxima pergunta.
1: Faz nove anos que estou sofrendo de menopausa precoce. Eu queria tratar,
0: mas eu não tenho dinheiro. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o que é menopausa precoce? Quem já acompanha os nossos episódios um a um, já entendeu um pouquinho mais sobre essa reserva ovariana lá no segundo episódio, né? Mas como é que a gente define, então, Rebeca, menopausa precoce?
1: A menopausa é quando a mulher já teve uma falência ovariana, né? Quando já tem um ano que ela tá sem menstruar e os ovários dela pararam de funcionar. A gente considera que ela é precoce quando ela acontece antes dos 40
0: anos, tá? É. Isso é uma coisa importante pra gente é, explicar... Porque às vezes a gente vai ter, tend... a gente tende a confundir o que é baixa reserva ovariana e o que é menopausa precoce, né? A gente define a menopausa como a última menstruação da mulher. Então é um período depois do qual a mulher não menstruou mais, né? Se ela tem uma baixa reserva ovariana, mas ela tem ciclos, ela tem folículos, a gente não configura como menopausa precoce, né? E no seu caso, considerando que existe, né? Esse diagnóstico de menopausa precoce o tratamento que costuma ser mais indicado seria fazer o tratamento com óvulos doados, porque a menopausa precoce ela é um sinal é, de esgotamento reprodutivo dos ovários, né, Rebeca? Então, costuma ser o tratamento mais efetivo, né? É, a gente precisa fazer uma FIV, FIV com óvulos doados, tá? Então, normalmente, para casos como o seu, essa é a maneira da gente conseguir uma gestação. Isso, agora só toma cuidado nisso que a gente comentou, será que, como é que é esse diagnóstico, qual é a sua idade, quais são os outros fatores da sua saúde com relação à gestação, será que é uma menopausa precoce mesmo, qual foi a causa que foi suspeitada ou não tem causa, tudo isso ajuda na definição do tratamento e das chances de sucesso, tá bom? Então, procura um especialista e boa sorte aí na sua jornada, a gente vai estar tá aqui para te fazer companhia.
1: Agora, tem, a gente falou um pouquinho da ovo recepção e a gente tem uma pessoa que deu bom
0: dia, gostaria de ser doadora, olha que legal. Que maravilhosa, né? Parabéns, é uma atitude de muito altruísmo, né? Você A gente se voluntariar dessa forma para ajudar outras mulheres né? que não podem engravidar com seus próprios óvulos.
1: É, essa, essa atitude maravilhosa é muito bem-vinda aqui na clínica. A gente tem um programa que chama Sonhar Juntos, em que isso é possível. A gente
0: une as pessoas que querem doar com as pessoas que precisam receber. Para isso, pessoal, a gente tem que cumprir alguns critérios. né? Existem critérios que são determinados pelo Conselho Federal de Medicina para que a paciente seja elegível, ou seja, que ela possa ser cadastrada e aceita como doadora de óvulos, né? E os principais seriam, o mais importante deles, a idade, né? Então, a idade limite é de 35 anos, a ausência de doenças genéticas, tanto na pessoa quanto na família, e todos os exames de infecções negativos, aquelas pesquisas de sífilis, HIV, hepatites. Mas a gente sabe... Que além desses critérios do Conselho Federal de Medicina, é importante a gente considerar alguns critérios clínicos também, né? Que podem variar de clínica para clínica, né, Rebeca? É, aqui na clínica a gente considera que para uma
1: mulher poder ser doadora, além dela atender esses outros critérios, ela precisa ter uma contagem de folículos antrais entre 15 e 20. Se a gente for pensar que quem doa os óvulos vai ficar com a metade e a outra metade vai para a receptora, ela tem que ter uma contagem com bastante folículos para esse tratamento poder valer a pena para as
0: duas, né? É, é aquela questão de você ajudar os outros, mas também ajudar você mesma né? no tratamento, caso você esteja falando de ser uma doadora é, compartilhada, né, que vai utilizar a parte dos óvulos para o tratamento. Mas se você for ser uma doadora voluntária, Aí, como todos os óvulos, não tem esse corte específico da contagem de folículos, tá bom? De uma forma ou de outra, é, vou deixar aqui o, o convite, então, para você entrar em contato com a nossa equipe de agendamento, ou se você pesquisar pelo Sonhar Juntos no nosso site, você já vai achar o cadastro para você fazer, a gente recebe a notificação do seu cadastro e entra em contato com você para agendar uma avaliação depois. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa.
1: Isso vale para todo mundo que tiver vontade de fazer esse
0: ato lindo de altruísmo. <risos> Bom, vamos para a próxima pergunta. Eu já tive uma filha. Após ter tido ela, tomei dois anos de injeção para evitar. Aquela de três em três meses. Depois, parei e comecei a tomar o anticoncepcional. Mas eu esqueci direto e após isso estou sem tomar nada há seis anos. Há dois anos atrás, fiz uns exames e fiquei sabendo que meu útero é arqueado e que dificulta a engravidar. Mas tenho um sonho enorme de engravidar novamente. Isso está me causando depressão. Só que eu queria saber se tem alguém que me ajudasse e que não custasse caro porque não tenho condições. Bom, em primeiro lugar, que bom que você tenha uma filha, né? É, o processo fica um pouco mais leve. A gente sabe que cada gestação é tão sonhada e tão desejada quanto a outra, mas a gente tira um pouco daquele peso, daquela preocupação, né? É, e aí a principal coisa que a gente tem que te falar é para você
1: investigar por que, que você está com essa irregularidade menstrual. Né? A injeção, ela tem um efeito residual, logo que você para de tomar, mas não por seis anos, né faz seis anos que você não toma nada, não é para ter relação com ela.
0: É, então precisa realmente é, investigar, por quê? Porque quando a gente pensa em irregularidade menstrual, em ficar esse tempão sem menstruar, pode significar que você não está ovulando nesse período, né? E esse pode ser um dos fatores que explica ali a dificuldade para engravidar. Agora, vamos te trazer uma boa notícia, né, Rebeca? É, você relatou esses dois problemas, entre aspas, um que é
1: a menstruação que está irregular, que a gente já falou, e o outro, o útero arqueado. Só que o útero arqueado não interfere nas suas chances de gestação. Ele é uma variação
0: anatômica, é uma alteração da normalidade que algumas mulheres têm. É, pensa, pessoal, que o útero é como se fosse um triangulinho. A parte do fundo do útero é para ser bem retinha... Em algumas mulheres, ele faz uma curvinha bem leve. E quando essa curvinha realmente é muito leve, muito sutil, é quando ele recebe esse nome de útero arqueado, tá bom? Mas nesse cenário, a gente não espera que ele impacte nem para gestação espontânea, nem para tratamento. Diferente se essa curva fosse muito importante e formasse um septo, como se fosse uma divisão no meio, tá bom? Então, isso é uma coisa importante para você avaliar, com o médico que te acompanha. De toda forma, pelo tempo de tentativas, sugiro que você procure a avaliação de um especialista para considerar algumas opções de tratamento específico para engravidar. Bom, vou convidar agora a doutora Rebeca para ler essa dúvida para nós.
1: Bom, boa noite. Gostaria de ter orientação sobre o meu caso. Tenho 31 anos, já tive dois abortos. Um recentemente, em agosto de 2020, e outro em agosto de 2013. Desde 2015 estou tentando engravidar e conseguir nesse ano foi uma felicidade enorme, mas que durou pouco. Tenho endometriose profunda grau 3 e uma trompa atrofiada. Descobri em 2017 após fazer vários exames, inclusive a esterossalpingografia. Em 2018 fiz a videolaparoscopia onde descobri vários focos da doença. E em decorrência do processo tive uma fístula na bexiga, ficando 15 dias com sonda. Já fiz uso de remédios específicos por um tempo, não menstruando e parando para as tentativas. Mas sempre passando muito mal, pois tenho cólicas fortíssimas. Agora estou na luta. Fiz vários exames para saber o que houve e não obtive respostas. Os exames de coagulação, trombose, doenças, nada. Então o médico já liberou para tentar. A minha dúvida é em relação ao que o meu médico disse. Ele falou que o meu caso seria para fertilização mas ainda queria tentar mais mais uma vez desculpa da forma natural pois consegui engravidar gostaria de saber se tem algum exame para detectar problemas na implantação pois as duas gestações foram interrompidas quando completaria três meses ou alguma orientação a mais e também se possível saber os valores para fazer uma fertilização e a forma de pagamento agradeço a atenção
0: bom Primeiramente, sentimos muito, né, é um histórico realmente bem difícil, não é fácil, né, é, toda essa jornada aí dos abortos, principalmente esses abortos de repetição, né, Rebeca? É muito complicado, é muito difícil, principalmente em casos como o seu em que a
1: gente não encontra explicação. A investigação, para a gente descobrir o que pode causar esses abortos, ela é muito ampla. Vários exames aqui que você disse que já fez, tem outros que dá para serem feitos, mas 50% dos casos são idiopáticos, o que, que é isso? Quando não tem uma causa conhecida né? e bem
0: determinada. É. e aí um ponto para a gente chamar a atenção é que às vezes, se a gente vai olhar em grupo, se a gente vai procurar no Google, a gente vai ler um monte de outros exames, né, que na hora que a gente lê parece que eles vão ser a solução dos nossos problemas, a resposta que a gente estava procurando. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, né, porque muitos desses exames ainda carecem bastante de comprovação científica de benefício, então eles não têm ainda aplicabilidade prática principalmente quando a gente considera é, o custo-benefício né, da realização desses exames e o que, que isso mudaria a nossa conduta, que muitas vezes não vai mudar, já que a gente não pode confiar é, nessas, nessas investigações sem ainda um, um aval da ciência. Né? É, aqui no seu
1: caso, então, você tem essa má história obstétrica, que a gente considera pelos abortos, e a gente pensaria, então, na questão da infertilidade, que o seu médico sugeriu
0: que você fizesse a fertilização. Uma coisa importante para a gente pensar, você comentou, olha, engravidei lá atrás, demorei, depois engravidei em 2020. É, quem acompanhou a gente desde o início do podcast sabe como é que a gente define infertilidade, né? Dependendo da idade... É, se você tiver, então, menos de 35 anos, seria mais de um ano de tentativa sem sucesso. E se você tiver mais de 35 anos, mais de seis meses de tentativa sem sucesso. Então, a gente precisaria dessa avaliação também, né? Cumpre critérios né, de infertilidade. Como é que foram o restante dos exames dessa pesquisa de má história obstétrica para poder definir ali a conduta entre tentar espontâneo e fazer algum tipo de tratamento, pensando se houver o diagnóstico da infertilidade. Mas algumas coisas a gente tem que chamar a atenção dessa história, né, Rebeca? É, a gente está batendo nessa
1: tecla, a gente tem que pensar na reserva ovariana. Né, a endometriose ela pode acelerar a redução do número de folículos, tá? Então a gente tem que pensar
0: nisso, tem que investigar e descobrir qual é a sua reserva. Então, converse com o um especialista para você poder avaliar o seu caso, como a gente comentou no início, a gente não pode dar uma conduta específica né, para um caso específico, então é mais alguns alertas né, de tudo aí que você comentou, mas não deixa de procurar um especialista para ouvir essa, essa opinião do seu caso mais especificamente, vai fazer muita diferença, até para ajudar nesse processo é, de te tranquilizar um pouco, né, de acalmar o coração para poder seguir um pouco mais de, de calma para os próximos passos, sejam eles quais forem, né? Bom, uma outra pergunta foi, boa tarde, quais são os exames para o tratamento? Sou uma mulher sem companheiro, tenho 32 anos de idade e estou preocupada com a maternidade. Bom, aqui vou deixar uma, uma resposta que meio que resume isso, né? Porque o exame mais importante de todos seria... A sua consulta, por quê? Porque é aí que você vai saber é, como é que você tá, qual, qual é o seu potencial reprodutivo, né? Qual é o tratamento que a gente vai precisar fazer, e a partir dali é que a gente vai, precisar, vai poder saber é, o que, que a gente vai precisar investigar para o seu caso especificamente, né? É, então, um recadinho para a gente deixar é a gente lembrar lá do nosso primeiro podcast, né? Que foi o Piloto. É, que a gente comentou bastante sobre isso, da gente desmistificar, de, de consultar, de conversar com o um especialista em reprodução humana, né? É, a gente tanto precisa saber o que você quer, você tá pensando numa
1: produção independente, você tá pensando em congelar óvulos para o futuro, o que que você quer, quais são suas expectativas? Você só quer um aconselhamento? E a gente tem que pensar no seu histórico, fazer uma avaliação, ver o que, que dá para a gente te aconselhar. Então, é importantíssimo passar uma consulta com um especialista, nem que
0: seja só para pensar nos próximos passos para o futuro. Exatamente. Seja programar congelar óvulos, seja programar uma produção independente e aí saber quais as opções que você tem. E aí vou deixar um spoiler se for essa sua dúvida. tem uma dúvida sobre isso mais pra frente. Fique escutando a gente que a gente vai responder mais da produção independente, hein? Então a gente tem que levar algumas coisas em consideração. A idade, cirurgias
1: que você já fez... Doenças que você pode ter que vão acometer a reserva ovariana. Qual é a sua reserva ovariana? Se você quer engravidar agora, se você pensa em engravidar no futuro. Então, são várias coisas que a gente vai conversar para a gente ver junto quais são as melhores alternativas. Isso mesmo. Bom, próxima dúvida, então. A minha reserva ovariana é de 0,33. Vou fazer 40 anos em dezembro. O especialista que eu passei disse que foi devido à laqueadura que foi feita. Ele me sugeriu a ovo recepção. Tive duas gestações, uma com 18 anos e outra com 38 anos. E nessa última fiz a laqueadura, mas infelizmente a minha filha faleceu com 4 meses de vida. Ela teve dengue hemorrágica. Aí foi onde eu descobri que minha reserva está baixa, porque fui tentar a FIV mas não tive boa resposta. Parei o tratamento e estou aguardando uma doadora. É, gente, que tristeza, né, essa história, a gente sente muito pela sua filha, não dá nem para imaginar o tipo de dor que
0: você deve ter sentido. É, não é fácil, né, mas agora que bom que você está juntando forças, né, para se, se reerguer e seguir é, em busca aí de aumentar a família, né. E aqui, esse seu exemplo lembra uma coisa que a gente costuma conversar bastante, né, Rebeca, em consulta a respeito da fertilidade pregressa e a fertilidade atual. Porque é comum, às vezes, a pessoa falar, não, mas eu não tenho fertilidade não, é que eu fiz a cirurgia, né? Se não fosse a cirurgia, já teria engravidado. E às vezes não é bem assim, é, né?
1: É. Isso não tem correlação, a sua fertilidade anterior não garante a fertilidade atual, porque muitas variáveis podem mudar nesse tempo, né?
0: É, e até a variável tempo, né? Quantas vezes, quanto tempo, quantos anos passaram, né? Entre a sua outra gravidez. Às vezes a gente ouve essas histórias e a gente vai falar: olha, não, mas aí que nem como você comentou: a minha filha tinha lá, eu tinha 18 anos, eu tinha 20 anos e hoje você está fazendo 40 anos. Então isso muda bastante, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade de óvulos e de embriões, principalmente, né? Aí a gente vai pensar. Você falou aqui da sua
1: reserva ovariana. Esse resultado que ela deu aqui, pessoal, é o resultado do hormônio antimileriano, tá? E aí, para a gente pensar na reserva ovariana, a gente vai levar em conta a idade, o antimileriano, a contagem de folículos e a história da pessoa. Não dá para a gente pegar só esse valor e
0: pensar numa conduta sem
1: analisar todos esses outros fatores.
0: É. agora, como você comentou né você comentou algumas coisas que são realmente critérios né dentro da medicina reprodutiva quando a gente tem história de ter tido um ciclo anterior que foi suspenso nesse caso por ausência de resposta né como você comentou mais uma avaliação do hormônio antimileriano baixo, como você também comentou, a gente cumpre critérios de uma coisa que a gente chama de potencial má resposta, né e isso sugere realmente é, que a chance disso acontecer em um próximo ciclo é maior do que se a gente não tivesse esses marcadores. Então, possivelmente por isso, né? Foi que o médico discutiu com você sobre a possibilidade aí de ovo recepção. Então, a gente deseja que tudo dê certo para você da forma mais breve possível, que você encontre, né, a sua doadora, que você forme esses embriõezinhos para que possam em breve transferir e vivenciar a maternidade, né? De uma forma tão plena quanto as suas vivências anteriores, né? É, boa sorte. Conta pra gente depois. A gente espera o seu relato também. <risos> Bom, próxima pergunta. Qual é a possibilidade de engravidar naturalmente no início da menopausa? E aí também é uma questão de conceito, né? Porque quando a gente fala em menopausa, não tem ali um, um período fixo, né? É. É,
1: como a gente falou numa pergunta anterior, a menopausa é considerada quando a mulher já está sem menstruar há um ano. Então, a menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Eu vou olhar, tem um ano que a minha menstruação veio e nunca mais ela veio, então eu entrei na menopausa há um ano atrás. Geralmente quando vocês falam tô no início
0: da menopausa, às vezes pode ter uma confusãozinha aí nos termos, né, Camila? É, porque pessoal tem um período. Eu sei que o nome parece estranho, mas assim é um período chamado de perimenopausa, ou seja, é aquele período que fica ao redor, como se estivesse cercando ali a menopausa, né? Então é um sinal de que o ovário tá dando como quem diz, olha eu tô caminhando para o esgotamento, eu tô caminhando, mas ele ainda tá tentando, né? Até que realmente chega o um momento em que o ovário para do ponto de vista reprodutivo. É, então, esse período de perimenopausa ele é variável. Tem mulher que vai passar por isso por pouco tempo e tem mulher que pode ficar anos né, nessa perimenopausa. Então, por isso que não tem como a gente quantificar muito bem é, essa possibilidade. Então, isso dependeria muito mais da idade do que necessariamente da perimenopausa. Porque, especificamente, baixa reserva ovariana não significa infertilidade, né? Pois é, e aqui a
1: gente entra no mesmo problema que a gente teve numa pergunta lá pra trás. Ela tá perguntando <risos> isso porque ela quer engravidar ou porque ela não quer? Se é porque ela não quer, gente, se previna, porque a chance <risos> pode ser menor,
0: mas ela existe. Pois <risos> é, <risos> porque às vezes a gente ouve falar, né, não, já tô quase entrando na menopausa, olha a minha idade, vê se vai ter filho com essa idade... Gente, tem sim?
1: <risos> Ou se tem? Meu, meu recorde quando eu trabalhava no posto de saúde foi uma gestante com 47 anos. Nossa, então, olha só! Então é espontâneo, lá no postinho, sem tratamento, sem nada, achando que tava na menopausa e era
0: bem grave. <risos> e aí normalmente são aquelas gestações que a gente descobre já bem mais tarde, né? Pois é. Que a pessoa tá acostumada a não menstruar, né? <risos> Bom, vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, eu gostaria de
1: saber mais sobre cistos no ovário. Tenho cisto folicular nos dois ovários, não estou conseguindo engravidar. Já usei indutor um de ovulação e não consegui. Poderiam me
0: ajudar? Bom, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso que você comentou. Quando a gente fala em cisto folicular, vocês que acompanham a gente sabem o que é o folículo, né? O folículo é aquela estruturinha que abriga o óvulo, como se fosse uma bexiguinha cheia de líquido. Então... Quando a gente fala em cisto folicular, ele é um foliculão que não rompeu. Ele é um cisto que a gente chama de funcional, ou seja, ele é inerente né, a alguns ciclos da mulher. A gente pode ter ciclos em que o folículo não rompe e vai ficar lá um pouco maior, né? É, essa palavra
1: cisto às vezes assusta as pessoas, acham que é alguma coisa, alguma doença, que tem que fazer uma cirurgia, mas um cisto folicular é um cisto funcional, não é necessário fazer nada, isso não atrapalha de engravidar. E a gente pensa que também, talvez, possa ser um diagnóstico de ovário policístico? Não sei se é isso, mas se for, a gente também
0: tem live só sobre esse assunto no nosso IGTV. Mas em breve, nas promessas que continuam, a gente vai ter esse assunto no podcast. A gente está só se enrolando. O podcast passado a gente prometeu um monte de assunto, <risos> a gente já está prometendo, mas a gente vai cumprir,
1: pessoal. <risos> mas
0: até lá, para você não precisar esperar... Assiste a nossa live sobre SOP no IGTV, sobre a síndrome dos ovários policísticos, tá bom? Não sei se foi bem isso que você quis passar para nós, né? Da, da questão de ovário policístico ou não. É, a gente precisaria, então, de mais detalhes né, do caso, mas de forma geral, quando a gente fala né, em ter cisto, ou ter algum achado no ovário, isso não significa infertilidade, tá? Então, a gente precisaria ver qual é o tempo de tentativas também para definir necessidade de investigações adicionais e também de tratamento, né? É isso aí. Próxima pergunta então, bom dia, pessoal eu estou lendo as saudações conforme elas chegaram para nós, por bom, isso... bom, dia, bom dia, boa tarde, boa noite, Na então, hora que você está ouvindo a gente está valendo, vamos lá, bom dia, é, estou usando o e-mail do meu esposo e estamos com uma dúvida, Há quatro anos, tento engravidar. Descobri que tinha obstrução nas duas trompas. Então, fiz um procedimento para desobstrução. Após a cirurgia, foi constatado que apenas uma trompa pode ser recuperada, enquanto a outra foi diagnosticada com hidrossalpinge. Hidrosalpinge, pessoal, para quem não sabe, é quando a trompa fica dilatadinha, ela enche de líquido, né? e esse líquido ele fica caindo algumas vezes para a cavidade uterina, para o espacinho ali onde recebe o embrião. Voltando então, até então, meu ciclo era bem regulado, nunca atrasava. Hoje, porém, notei que a cada ciclo vem alternando. Um mês atrasa 10 dias, no outro vem no dia certo. E já faz um tempo que vem nessa alternância. É possível que eu esteja engravidando da trompa que está boa e o embrião não esteja conseguindo se fixar no útero devido ao líquido que sai da trompa com hidrossalpinge? Se puderem me tirar essa dúvida, eu e meu esposo seremos muito gratos. Obrigada pelo podcast que nos enviam, está sendo muito útil para nós, atenciosamente. Ai, muito obrigada. Eu fiquei tão feliz com esse finalzinho do seu e-mail. Nossa, a gente que agradece. É, ficamos muito, muito felizes. E o nosso <risos> objetivo é esse. <risos> Bom, então, com relação à sua pergunta, né? A gente não consegue saber se é realmente gestação sem a gente ter um teste de gravidez positivo. Mas de toda forma, é pouco provável. Porque você comentou que é uma coisa que está acontecendo todos os meses, né? Ou mês sim, mês não. É, então, seria pouquíssimo provável que tivesse acontecendo essa gestação exatamente em todos esses meses ou no mês sim, mês não. Agora, a gente sabe que grande parte das vezes né, em que a gente tem relação sem, sem proteção, pode acontecer realmente o encontro do óvulo com o espermatozoide para tentar começar um processo ali de gestação, mas não necessariamente formar um embriãozinho viável para implantar. Mas, na maioria das vezes, a mulher acaba não tendo nenhum sintoma e o casal nem vai ficar sabendo que aquilo ali aconteceu. Né Agora, é, uma ressalva a, a respeito do que ela falou da hidrossalpinge, né, Rebeca?
1: É, pessoal, a hidrossalpinge, ela dificulta mesmo a gravidez e ela aumenta o risco de gestação ectópica. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente tem esse diagnóstico, tá? É, pelo tempo que você tá tentando, mesmo tendo feito a cirurgia, Principalmente por você ter esse diagnóstico da hidrossalpíndia, é muito importante que você procure um especialista, tá? Porque pode ser indicado algum outro tipo de tratamento.
0: Exatamente. Então, toma cuidado, procura é, orientação né, de um especialista passando o seu caso em detalhes, mostrando os exames. É, porque normalmente a hidrossalpinge a gente indica correção, né? E essa correção normalmente ela é feita por cirurgia, tanto pensando em gravidez espontânea, mas até por tratamento. Para algumas mulheres isso pode parecer até meio contrassenso, né? Poxa, mas quero engravidar, vou ter que mexer na trompa. Mas é justamente pelo que a doutora Rebeca falou: essa trompa ela tá doente, então ela pode atrapalhar a implantação do embrião no lugar certo e ainda aumentar a chance de implantar no lugar errado. Tá bom? Então, procura um especialista, mas continua ouvindo a gente aqui. <risos> bom, vamos falar um pouquinho das perguntas que a gente recebeu pelo Instagram? Foram várias a caixinha, né? É, o bom que a doutora Camila
1: usa muitas perguntas dessa para live, mas aí a gente tem algumas que a gente tá usando aqui também.
0: Não de perguntas lá, pessoal. É, nessa última caixinha vocês viram que eu coloquei especial para vocês ouvirem a gente aqui, hein? Então, vamos lá. Primeira pergunta... Qual a chance de uma primeira inseminação dar certo? Bom, essa é uma pergunta que a gente começou sem uma resposta muito específica, né? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, quando a gente fala em chances de sucesso, de cada tipo de tratamento, ele depende de muitos fatores. Então, qual é a idade da mulher? Como é que está essa reserva ovariana? Como é que é o fator masculino, se for usar né, o sêmen do parceiro? Será que esse, essa avaliação é boa ou não? Qual é o tempo de tentativas desse casal? É, existe a avaliação das trompas? Então, são muitas variáveis, tá? Então, não tem como a gente dar uma avaliação mais detalhada. Tá? É, se a gente pensa num cenário onde tá tudo, 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 tudo normal, então trompas normais, reserva ovariana normal, espermatozoides normais, um tempo de tentativas curto, a gente sabe que a inseminação ela é um tipo de tratamento de baixa complexidade, né? Então é um tratamento onde o encontro do óvulo com o espermatozoide ele vai acontecer dentro do organismo da mulher. E isso faz com que, naturalmente, ele tenha chances menores em comparação com tratamentos de alta complexidade, em grande parte das vezes, né? Então, normalmente a gente vai pensar em chances cumulativas de sucesso. Por que, que eu tô falando isso? Porque, às vezes, se a gente vai olhar para porcentagens individuais, elas podem parecer menores, mas quando a gente pensa num caminho da inseminação, a gente vai estar tá pensando em se programar para fazer em torno de três a seis ciclos, né, Rebeca? É, então, geralmente, quando há indicação para inseminação,
1: e aqui a gente não vai ter como te responder, realmente você tem que passar com o um especialista para conversar, a gente sempre planeja um número maior de ciclos. E aí as chances acumulativas, somando todas essas tentativas, ficam um pouco maiores.
0: Então, converse com o seu médico.
1: Uh,
0: qual a relação entre o insucesso da FIV e espessamento do endométrio? Tem o um endométrio fino. Nossa, a gente sabe como esse endométrio fino desgasta a gente para o tratamento, né? Porque às vezes a gente sente que a parte mais difícil já foi, que era ter o embrião, e na hora de chegar para a transferência, às vezes a gente se pega nesses apuros aí do endométrio, né, Rebeca? É, eu vou abrir um parênteses
1: aqui para explicar para o pessoal o que, que é endométrio fino. A gente considera um endométrio ideal, quando a gente está fazendo um preparo para transferência, com um endométrio que esteja preferencialmente acima de 7 milímetros, mas a gente considera acima de 6, também ok para transferir. Então, quando ele está abaixo desses 6, 7 milímetros no dia da indicação da transferência, a gente considera que é um endométrio fino, tá? É,
0: e aí é natural que a primeira dúvida que vem à cabeça é, poxa, mas por que que meu endométrio não engrossa, né? É, e a gente sabe que podem existir várias causas, então podem ser causas... É, infecciosas, podem ser causas de cicatrizes uterinas anteriores, mas a gente sabe que grande parte das vezes entra naquelas causas idiopáticas, né? Que a gente não encontra uma causa definida, tá? É, e aí, respondendo diretamente a sua pergunta, né? Qual é a relação entre o insucesso e o espessamento do endométrio. Por que, que a gente busca então um espessamento maior? Porque a gente tem taxas de implantação, taxa de nascimento de bebês melhores, tá? Mas não significa que o embriãozinho não possa implantar em um endométrio mais fino. A gente tem várias histórias para contar, né? De pacientes com endométrio fino. Temos várias histórias com final super felizes de pacientes que a gente tentou, tentou, tentou
1: e não conseguia e transferiu com endométrio abaixo do ideal e que foi um sucesso, graças a Deus. O endométrio fino, ele diminui a taxa de implantação, mas ele não impede que ela aconteça. Então, a gente tem como, sim, conseguir sucesso em alguns
0: casos. É, eu lembro perfeitamente da paciente que transferiu com um endométrio de 5,5, transferiu dois embriões e os dois grudaram. Tá vendo? Esses aí são teimosos. Eles iam grudar fosse o que fosse, não tinha jeito. Mas a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Que é importante você conversar com o seu médico. É, além dessa questão ali de poder atrapalhar na implantação. A presença né, de um endométrio mais fino pode ser um fator de risco para parto prematuro, então do nenenzinho lá na frente nascer mais, mais cedo, ou um descolamento de placenta, ou até mesmo um acretismo da placenta, ou seja, quando ela se adere ao útero mais do que o esperado, tá bom? Então, são é, questões, vantagens e desvantagens que precisam ser discutidas com o médico e a equipe que estiver te acompanhando. Te desejo boa sorte aí no processo.
1: Um endométrico bem gordinho pra você.
0: Um <risos> endométrico que grude, porque grudou esse agora que a gente falou, pois né? Pois é. <risos> Bom, próxima pergunta do Instagram.
1: Quero ter um filho de produção independente. No caso, preciso comprar esperma? Como funciona? Falando que essa pergunta ia chegar. <risos> a pessoa lá
0: de trás que estava em dúvida, olha aqui, isso aqui vale pra você também. <risos> Bom, e na verdade, é, é um termo que a gente não usa muito, né? Porque o que acontece é assim, você precisa de uma amostra seminal é, e aí você vai precisar avaliar nos bancos de sêmen os doadores disponíveis e você tem um custo do, trans, um custo do transporte da amostra para onde clínica para onde você vai fazer o tratamento, né? Então, precisa sim utilizar sêmen de doador, que vem de bancos de sêmen, tá? E por quê? Porque às vezes vem aquela dúvida, né? Nossa, mas eu tenho um amigo que quer fazer comigo, ele topou, ele falou que não tem problema. Por que que não pode, Rebeca?
1: É, precisa ser anônimo, gente. Se você for usar o sêmen de um amigo, de um conhecido, ele vai para certidão como pai do seu bebê. Então, se você está pensando em vocês dois juntos terem um filho e criarem junto, ok. Agora, se você está pensando realmente na produção independente e ele só ia ser o doador e não quer ter nenhuma participação, isso não é possível. O nome dele vai para a certidão como pai do bebê. Então, para você fazer uma produção realmente independente, precisa ser um sêmen anônimo do banco de sêmen,
0: tá? Isso por quê, pessoal? Porque na clínica... Todo casal que faça o tratamento, eles vão assinar toda a documentação juntos, né? Então, se vem uma pessoa como seu amigo, entre aspas, né? Para fazer é, o tratamento, ele vai ter que assinar toda a documentação, termo de consentimento, termo de transferência, ou seja, ele vai ter toda a participação no processo, como todos os outros casais, tá bom? Por isso que quando a gente fala em produção independente, a gente precisa respeitar a norma do anonimato do Conselho Federal de Medicina, então precisa usar a amostra de sêmen de doador, tá bom? E aí existem dois tipos principais de tratamento para a gente pensar em produção independente, porque a gente pode fazer tanto a inseminação quanto a fertilização in vitro. E aí como é que faz, né, Rebeca, para saber entre um ou outro? A gente precisa que você passe por uma consulta, seja avaliada para a
1: gente ver qual tipo de tratamento é possível, qual o seu potencial reprodutivo, como estão todas aquelas características que a gente falou anteriormente, né? Reserva ovariana, trompas. Então a gente precisa primeiro avaliar o seu caso para poder definir se dá para fazer uma inseminação ou se precisa já partir para alta complexidade e fazer uma FIV.
0: Bom, vamos para a última pergunta do dia desse nosso primeiro podcast? E quem estava com saudade de falar de laqueadura? Pois é, a gente falou pouco de laqueadura hoje, <risos> só que não. E a nossa última pergunta é... Fiz laqueadura, mas quero muito ter mais um filho. Já tenho duas meninas. Bom, e agora que vocês estão chegando ao final, essa pergunta, na verdade, ela é quase um teste, né? Para você que ouviu a gente até aqui já saber a resposta. Sim, é possível, né? É, a única ressalva que a gente faz, né? você comentou a respeito de ter um filho, você já tem meninas, é, e a gente não pode escolher o sexo, né?
1: É Isso é proibido, a gente não pode fazer um procedimento de reprodução
0: assistida com fins de escolher o sexo do bebê. Exatamente. Então, é possível sim a gestação, é possível você conversar com o um médico, avaliar é, riscos e benefícios né, de reversão, de fertilização in vitro, chances de sucesso. Normalmente, na maioria dos casos, a fertilização in vitro está associada a chances maiores de sucesso. A única particularidade é que a gente não pode, no Brasil não é permitido, a gente selecionar o sexo para poder transferir. Tá bom? Mas espero que em breve você possa aí aumentar a sua família com um bebezão bem saudável, que é tudo que a gente busca num tratamento de reprodução, né? Com certeza. Pessoal, por hoje a gente encerrou, a gente recebeu outras dúvidas. Elas vão ficar ali no nosso acervo e a gente vai selecionando aos poucos para os próximos podcasts de tirar dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Deixem também um feedback para nós desse podcast, naquele nosso e-mail. Vou repetir o e-mail para vocês. É papodetentante.com.br Se você quiser deixar alguma sugestão, gostou, não gostou... É, alguma outra dúvida que tenha ficado e o mais queridinho de todos deixe o seu relato para a gente poder contar a história pode ser de forma anônima também então a gente aguarda dúvidas sugestões, um feedback se vocês gostaram desse formato
1: manda bastante dúvida para a gente ter ânimo de fazer esse formatinho de novo, porque ele é bem legal e o relato, gente, a gente está esperando vocês mandarem para gente.
0: <risos> pessoal, o e-mail, ele fica também na descrição do podcast, tá bom? Então, qualquer coisa, você pode olhar por lá para ver direitinho, para poder digitar e ter certeza que a gente vai receber. Um excelente dia para vocês, dia, noite, tarde. <risos> e até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do CEFERP, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o CEFERP nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papoditentante.com.br. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.